0: 第六章春代的激情。我在很久以前读过以钟乳洞为背景的侦探小说，姑且不说小说里涉及的圈套和情节如何，但是在钟乳洞里杀人这个设想就令我很感兴趣。有关钟乳洞景色的浪漫描写也让我着迷。我甚至还梦想过一定要亲自去一趟那个美丽的地方。现在我的手头上没有那本书，记不太清楚了。仔细回想一下，那的文字应该是这样的：刚从入口进来的一段路上，石灰岩形成的洞顶低垂，必须弯腰才能行走；越往里走，洞顶便越高。萤石结晶而成的墙壁，仿佛镶嵌了千百颗的宝石，在黑暗中发出璀璨而美丽的光芒。我还记得，接下来有一段描写钟乳洞里天然形成的大厅的文字。洞顶大约有一百英尺高，成百上千块美丽的钟乳石像冰柱一样齐刷刷地悬垂下来。洞顶中央光灿灿地垂下了一挂钟乳石，形如一盏珍珠白的巨大天然之形的吊灯。周围的墙壁上尽是天然雕像和藤蔓似的花纹，璀璨夺目。绚烂多彩，简直比古代的宫殿还要雄伟华丽了好几倍。可是事实和小说有着天壤之别，我,我们正在探险的这个洞窟便如实的证明了这一点。莲子和我跟在姐姐的身后向前走着，这个洞窟的确呈现出钟乳洞的样子，洞顶很低，到处都有冰柱一样的钟乳石垂挂下来。四周的墙壁上布满了不透明的天然雕像和藤蔓的图案，这的确是一种奇观，却一点儿也不像小说里写的那样的美好，也并不浪漫。脚底下及四周的墙壁、洞顶都是湿漉漉的，不时有水滴到后脖颈，冰凉的感觉令我们浑身一颤。潮湿的空气阴沉而浑浊，粘在皮肤上绝对称不上是爽快。更别提那仿佛镶嵌了千百颗宝石的璀璨的萤石了。我们周围根本看不见他们的影子，我们只能怀着巨大的不安，像盲人一样用四肢摸索着走在这个令人毛骨悚然、不见尽头的洞窟里。前行之时，我们周围两三米左右的区域，在灯笼火光的照耀下微微的浮现出来，可是光晕之外，前后左右都是令人窒息的黑暗。我被不安和焦躁折磨的有些透不过气来，无数次的想要掉头回去。在这种情况下，女人是不是比男人更加的有勇气呢？我一直畏缩不敢向前，姐姐和点子却丝毫没有流露出那样的神色，只是默默的前行。姐姐领先我们两三步走在前面，点子紧贴着我尾随其后，大家都静默不言。这个洞窟里似乎有无数条岔道，我们常常会遇到分成两脉的岔路口。每次姐姐都会停下脚步，借着灯笼的光亮查看地图，然后又头也不回的飞快的往前，也不和我们商量。自我来到这个村子，姐姐的温情便是我生存下来的唯一的依靠。迄今为止，姐姐从未对我流露出不愉快的神色或举动，她安静。温和、温柔的性格总是让我感到无比的放松。可是今天晚上，姐姐究竟怎么了？为什么突然变得那么的固执任性？是我做错了什么吗？难道是我的态度、举止有什么不妥，惹她生气了吗？我们又走到了一处岔路口，姐姐又在灯笼的光亮下确认了地图，连看也不看我们一眼，便飞快的向着阴暗的洞穴里走去。我终于忍不住了，追上姐姐，抓住她的双肩，一把把她拽了过来。姐姐，请等一下，你为什么会这么生气？为什么一句话也不和我说？姐姐的脸映照在火光中，像蜡一样苍白僵硬，额头上覆盖着一层汗。她痛苦的挣扎着，喘息着。我，我，我没生气。不，你明明就在生气，在生我的气。姐姐，请原谅我吧。要是我有什么做的不对的地方，我向你道歉。请告诉我，我到底是哪里错了？我一定按照你的吩咐去做。你不要生气了。我，我，姐姐，你不要这样对我，这么冷淡好不好？我都不知道该怎么做了。姐姐默不作声地盯了我看了一会儿，突然皱起了脸，像小孩子要哭鼻子一样，叫了声“沉迷便依偎在我怀里。放声大哭起来，姐姐，你你这是怎么了？我不禁大吃一惊，莲子也吓了一跳，他呆呆地站着，瞪大了双眼。姐姐扑在了我的胸口上，哭得更厉害了。他一边抽泣一边说道：“陈迷，原谅我，原谅我，我怎么会不理你呢？怎么会？怎么会？我不不是我不对，你什么都没有做错。”都是我不好，对不起，对不起。姐姐以脸蹭着我的胸口，依旧哭个不停。她的眼泪透过睡衣，灼烧着我的胸膛。我茫然的矗立，无法理解姐姐突如其来的激情。就算我想安慰，也不知道该说些什么。我束手无策，只能静静等待姐姐这一阵暴风雨般的激情平息下来。点子也有些惊慌失措，可又找不出安慰的话语，只是一脸担心的看着姐姐。过了许久，姐姐的抽泣声渐渐的弱下来，我便轻轻的抚摸着她的肩膀，说道：“姐姐，你一定是累坏了，所以会有莫名其妙的情绪激动起来。呃，咱们回去吧，回去好好休息一下。对不起，姐姐。”终于离开了我的胸口，她擦了擦眼泪。满脸害羞的神色，眯着眼睛看着我。今天晚上我的确是有些奇怪，一会儿莫名其妙的发脾气，一会儿又突然大哭起来。点子，你爹也吓坏了吧？没有啊，我反倒是有点担心。姐姐，你是不是哪里不舒服？啊？是啊，一定是过度疲劳了。前几天还一直在卧床养病呢，待在这种地方对身体可不太好。姐姐，咱们回去吧。谢谢。可是我不能这样回去，至少要确认小梅姑祖母平安无事啊！没错，这也是个问题。把那个像小麻雀一样可怜的老太太扔在一边，直接回去，这样的事情我也做不来。可是我又不放心让姐姐一个人回去。姐姐，那就暂时休息一会儿吧，说不定待会儿又有精神了。好，就这么办。姐姐并没有反对我的建议，小点。附近有没有可以坐的地方？嗯，我这就去看看。莲子提着灯笼在附近照了一会儿。哥哥，这里能坐，这里的土是干燥的。姐姐，请到这边来。莲子找到的是墙壁的一块凹陷处，脚边是像瓷枕一样拱起来的钟乳石群落，高度恰好适合坐在上面休息。我们并排坐下，姐姐看起来精疲力竭，脸色更差了。就连呼吸似乎都很痛苦。姐姐，你没事儿吧？别太勉强自己了。没事儿，休息一会儿就好了。姐姐一边揉着额头，一边眺望着被灯笼映照出来的四周。这里一定是天狗之鼻了。嗯？为什么？你看对面有一处突出的岩石，形状就像天狗的鼻子。姐姐高高的举起灯笼，指了指对面的墙壁。我仔细一看，洞窟到了那一带突然变宽敞了。从姐姐所指的对面墙壁的凹陷处，伸出了一块粗大的棒状的岩石，果然很像天狗的鼻子。而且墙壁凹陷处的钟乳石上的石痕，恰好的表现出了天狗脸上的龟裂。还真是，那面墙壁就像是天狗的脸呢。是啊，所以这里一定是天狗之鼻。看地图上也是这么写的。姐姐展开了那张用毛笔所绘的地下迷宫图，上面写着“猿之凳”“天狗之鼻”“回声之石”这三个地名，旁边还记载着三首和歌。这一点和我的地图一样，像麻雀一样纷乱的路啊！猿之凳便是那里的里程碑。若在那翱翔的天狗之鼻休憩，定要侧耳倾听那回声之时。要小心行走在那回声之时啊，因为那是六道之鬼与佛的分岔路。原来如此，那个圆之凳就是这座地下迷宫的第一个标志性地点了。是啊，一定是的。这个天狗之鼻就是第二个标志，附近应该还有个叫回声之时的地方。可是，侧耳倾听的回声之时是什么意思呢？不太清楚。这里既然写着：“若在那翱翔的天狗之鼻休憩，定要侧耳倾听那回声之时。”那么只要在这里仔细倾听，就应该听见什么吧？果真说着，姐姐突然抬起了手，嘘，她示意我们不要出声。听，那是什么？是什么声音？我和点子看到姐姐的脸色后，惊得倒吸了一口凉气。姐姐，你听到什么了？好像是奇怪的声音。姐姐惊慌的捂住了嘴，就在这时，我也清楚的听到了，从洞穴深处传来了一声又高又尖的惨叫。隔了一段时间后，那声惨叫又一波一波的震撼的传来。接着，我们又听到洞穴深处传来一阵慌乱的脚步声，就好像有千军万马攻打过来，震耳欲聋。有人来了！姐姐，小点，灭灯。我们同时吹灭了灯笼。蜷缩在黑漆漆的洞窟里，震耳欲聋的脚步声很快停止了。可是，依然有人从洞窟深处向这边靠近。这不时传来的一阵阵重叠的跌撞的脚步声，就可以判断出来。啊，我明白了！刚才的惨叫声和脚步声，绝不是许多人发出来的。回声之时，从这个名字也能猜出来。再往里走。应该横亘着回声效果很好的复杂的地下迷宫，在那里，一旦发出声音，就会被四面的墙壁所反射，声音因此扩大几倍甚至几十倍，一直能传到很远的地方。所以，现在正往这边走的人绝对没有那么多，恐怕只有一个。如果是两个以上，应该偶尔可以听到他们的对话。咔嗒，好像有人绊了一跤，接着便传来了咔嗒。咔嗒咔嗒的声音，同样的声音透过潮湿的空气陆续的传来，渐渐变得不清晰了。是回声。莲子终于也觉察了，嗯，是回声。嘘，别说话，已经离这很近了。那脚步声似乎已经走出了回声之时，隐隐约约的回声没有了，只见啪嗒啪嗒的脚步声悄悄的向这边逼近。我屏住呼吸等待着。不久，对面拐角处的岩石出现了摇曳的光环。看来那个人拿着手电，我们不由得以后背紧贴着墙壁的凹陷处。手电筒的光环晃动着，渐渐的向这边靠近。二十步，十步，五步，那个人终于出现在我们的面前。幸亏我们在墙壁的凹陷处，对方没有看见我们。但当他从我们面前经过时，我们却看清了他的样子，他穿着一身深灰色的袈裟，是马里韦寺的鹰犬师傅。